0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu me chamo Dandara Perlim Pereira e vocês já me conhecem aqui do podcast. Faço parte do Geman, sou mestre em História pela UFSM, sob orientação da professora Semiramis, e hoje eu trago para vocês um pouco da pesquisa que eu desenvolvi no mestrado em História. O meu tema é o mito das Amazonas em uma obra chamada Biblioteca Histórica, escrita no século I a.C., em grego pelo historiador grego Diodoro da Sicília. As amazonas aparecem na literatura, iconografia e, mais recentemente, no cinema, como um grupo de mulheres guerreiras e bárbaras. Suas representações são populares no Ocidente desde a Grécia Antiga e elas se relacionam de forma bastante específica com a história e a cultura dessa parte do mundo. São caracterizadas como um povo que vive para além das fronteiras do mundo que é conhecido pelos gregos, lugar esse que pressupõe a existência não apenas do diferente, do outro, mas também do monstruoso e do fantástico. De forma geral, o que se conta na Antiguidade sobre as Amazonas é que sua principal atividade era a caça e a guerra, e que compunham uma sociedade formada somente por mulheres. Pelo que podemos perceber na análise de seu mito, ao assumirem funções sociais identificadas como masculinas, essas mulheres vistas como bárbaras ajudavam a demarcar os limites da identidade grega frente à alteridade que elas representavam. Os mitos envolvidos na sua caracterização enquanto povo histórico relacionam-se com alguns heróis gregos, pelos quais elas sempre eram derrotadas. Um dos doze trabalhos de Heracles, ou Hércules, como esse herói também pode ser conhecido, por exemplo, é conseguir o cinturão da rainha das Amazonas Hipólita a pedido do rei Euristeu. Para isso, o herói as enfrenta e obtém a vitória. Em outra situação mitológica, o famoso herói Teseu rapta a Amazona Antíope. Por conta disso, as Amazonas invadem a cidade de Atenas em represália, mas são repelidas pelo exército ateniense. Ainda, durante a Guerra de Troia, as Amazonas se aliam aos Troianos e a sua rainha, Pentasileia, é morta pelo herói Aquiles. Esses mitos, porém, apresentam uma série de variações conforme o autor antigo consultado. Algumas das principais sobrevivências das Amazonas são na geografia brasileira, como o rio Amazonas, a floresta amazônica e o estado do Amazonas, e na cultura popular com a Mulher Maravilha. A Mulher-Maravilha é uma heroína das histórias em quadrinhos, criada em 1941 pelo psicólogo William Moulton Marston. Em um artigo publicado durante o inverno de 1943 a 1944, intitulado Por que 100 milhões de, am de americanos leem quadrinhos, o autor comenta Se as crianças vão ler histórias em quadrinhos, não seria aconselhável dar a elas quadrinhos construtivos para ler? Essa citação a gente encontra no artigo, na página 40. Assim, segundo Marston, o maior problema dos quadrinhos na época era a destacada masculinidade, deixando de transmitir em suas histórias o amor materno e a ternura, sentimentos essenciais para uma criança. Da mesma forma, os heróis demonstram força e generosidade, mas não amor, ternura, afeição e fascínio, porque essas seriam características femininas, e ninguém quer ser uma mulher. Ainda segundo Marston, abre aspas, nem mesmo as meninas querem ser meninas se o nosso arquétipo feminino não possui força e poder. Fecha aspas, essa citação está no artigo mencionado acima na página 42. E é a partir dessa ideia, então, que surge a Mulher Maravilha, para encarnar ao mesmo tempo a força de um super-homem e, abre aspas, todo o fascínio de uma boa e bela mulher, Novamente, segundo Marston, na página 43 do seu artigo. Compreender a criação dessa personagem nos ajuda a situar o mito das Amazonas no filme Mulher Maravilha, dirigido por Patty Jenkins, com roteiro de Alan Heimberg, e história de Zack Snyder, Alan Heimberg e Jason Fuchs, lançado em 2017 e distribuído pela Warner Bros Pictures, com Gal Gadot, atriz israelense, no papel principal. Nós tivemos no ano passado o lançamento do filme Mulher Maravilha 1984, mas para não dar spoilers para quem ainda não assistiu, eu vou tratar nesse episódio somente sobre o primeiro filme. O filme conta a história de Diana, filha da rainha das Amazonas, Hipólita, e única criança em uma ilha de mulheres guerreiras. Mulher Maravilha mostra as Amazonas como lutadoras muito acima da média, e Diana anseia por se tornar como elas. Sua tia, Antíope, pretende iniciar seus treinamentos, mas sua mãe insiste em protegê-la e mantê-la longe das armas. Enquanto tenta convencer sua mãe a permitir que ela aprenda a lutar, Diana ouve de Hipólita a história das Amazonas, que sua mãe conta para que ela entenda por que a guerra não é algo pelo qual esperar. Hipólita inicia com a estrutura narrativa mítica, localizando-a em um momento impreciso. Há muito, quando o tempo era jovem e a história era apenas um sonho. Ela conta que Zeus criou a raça humana, que era justa, boa, forte e apaixonada, mas seu filho Ares, o deus da guerra, envenenou o coração dos homens com ciúme e desconfiança, colocando uns contra os outros e causando guerra. Então, os deuses criaram as Amazonas para influenciar o coração dos homens com amor e restaurar a paz na Terra. A paz, no entanto, durou pouco. Hipólita liderou uma revolta para livrá-los da escravidão, e quando Zeus liderou os deuses em sua defesa, Ares matou a todos, exceto seu pai, que usou o restante de seus poderes para pará-lo. Sabendo que um dia seu filho retornaria para concluir sua missão de causar uma guerra sem fim, de forma que a raça humana destruísse a si mesma e as amazonas com ela, Zeus deu àquelas mulheres uma arma poderosa o bastante para matar um deus, e antes de morrer, criou a ilha de Temísquera, para escondê-las do mundo externo onde Ares não pudesse encontrá-las. Ao longo das cenas iniciais do filme, Hipólita segue garantindo a Diana que ela não tem o que temer, que estão a salvo na ilha e que a guerra nunca se encontrará. Mas Antíope compartilha de uma visão diferente. A menina precisa estar tá preparada e, assim, começa a treiná-la em segredo. Hipólita as flagra e acaba sendo convencida pela irmã, impondo a condição de que Diana seja treinada para ser a melhor que a melhor das guerreiras, Antíope. Eventualmente, quando Diana é adulta, a guerra chega até Temística, quando Steve Trevor, espião americano a serviço da Inglaterra, rompe a barreira mágica da ilha fugindo de uma perseguição alemã partindo da Turquia, onde roubou um caderno com informações sobre um gás letal produzido pela doutora Veneno, Isabel Maru, a serviço do general alemão Ludendorff. E é interessante porque as Amazonas, na literatura antiga, são normalmente localizadas no que hoje seria a Turquia, então há uma precisão mítica aí de colocar Steve Trevor chegando em Temíscara a partir da Turquia. Os alemães invadem Temíscara e com muito custo, flechas, espadas e lanças contra armas de fogo, as Amazonas conseguem derrotá-los, mas não sem perdas, já que Antíope é uma das Amazonas que morre. O contexto é a Primeira Guerra Mundial, apesar de a representação dos alemãs se parecer muito com a forma como os nazistas são representados no cinema. Diana, ao ouvir de Trevor sobre a guerra, está convencida de que precisa derrotar Ares, e que é no centro daquela guerra que irá encontrá-lo. Levando a espada que Zeus deu às Amazonas, parte da ilha com o aviso de Hipólita de que se partir, não poderá mais voltar. O filme se desenvolve com diversos choques temporais entre Diana, que aparentemente parou no tempo da antiguidade grega, e o século XX europeu. Como demonstração de seus poderes sobre-humanos, ela enfrenta metralhadoras nas trincheiras da Bélgica e salva um vilarejo. Ao longo da trama, descobre que o deus Ares não é quem ela pensava ser, e que a matadora de deuses na verdade não é a espada, mas ela mesma, filha de Zeus e Hipólita. Apenas um deus pode matar outro. E as últimas palavras de Diana a Ares são Adeus, irmão, causando uma explosão que o extingue. Há diversos detalhes no filme que poderiam ser comentados e desenvolvidos em torno da jornada de Diana, mas o que nos interessa aqui é como o mito das Amazonas é apropriado e recontado pelos escritores, pelo roteirista e pela diretora da produção. A primeira diferença e a mais gritante de fontes como o autor grego Deodoro Ciclo em sua biblioteca histórica para o filme Mulher Maravilha de Patty Jenkins é o propósito das Amazonas no mundo e a sua rivalidade com Ares. Na antiguidade, os relatos escritos sobre essas mulheres contam como elas conquistaram e atemorizaram povos em uma grande extensão da Ásia e que apenas heróis conseguiram derrotá-las. Além disso, as Amazonas têm uma estreita conexão com o deus Ares, sendo muitas vezes consideradas filhas dele. Na antiguidade, essas mulheres tinham uma relação bastante clara com a guerra. No filme, elas ainda são guerreiras, mas as cenas apresentadas enquanto Hipólita conta a história das origens de seu povo demonstram algo diferente. O surgimento das Amazonas é retratado por meio de um grupo de mulheres nuas surgindo das águas no mar. Hipólita conta então como as libertou quando a paz foi rompida, e pela cena correspondente, entendemos que os homens escravizaram as Amazonas elas só então aparecem vestidas com armaduras e utilizando armas, o que faz parecer que, pelas atitudes humanas causadas por Ares, elas precisaram se tornar belicosas, quando o projeto inicial para elas, na verdade, era o de disseminar amor e paz. Diana acredita na integridade da raça humana e, pelo final do filme, percebe, mas também ouve pelas palavras de Ares, que a humanidade é corrupta por si só. Ares tenta convencê-la de que as pessoas não merecem a proteção dela, e Diana responde que acredita no amor. Independente das escolhas que a humanidade faz, a lição que recebemos das Amazonas em Mulher Maravilha é a de que o amor vence. Isso não somente é diferente do mito das Amazonas na da Antiguidade, como totalmente inverso. O que em geral aprendemos com elas no contexto greco-romano antigo é que seu orgulho e sua tirania contra os homens e os povos que elas submetem causam sua própria ruína. Mas por que no filme isso é retratado de forma diferente? Acreditamos que a produção de 2017 segue a tendência, tendência proposta por Marston em 1941 de que a Mulher Maravilha deveria encarnar as qualidades femininas que o super-homem não possui e que a falta de amor no mundo dos quadrinhos poderia afetar as crianças leitores. Assim, enquanto na antiguidade as Amazonas são um modelo do que a mulher não deve ser, insubmissa e orgulhosa, e o que não deve fazer, assumir papéis atribuídos aos homens como a política e a guerra, o filme Mulher Maravilha se apropria do mito das Amazonas para oferecer um modelo do que a mulher moderna deve ser. Independente, capaz, forte e sensível. E ainda mais, nos convida a compreender que a humanidade é corrupta e cheia de falhas, mas que o que precisamos na atualidade é combater o ódio com amor para sermos capazes de viver em paz. Podemos perceber que, tanto na antiguidade como na contemporaneidade, o mito das Amazonas tem um apelo relacionado ao gênero bastante forte, e ao mesmo tempo nenhum questionamento sobre papéis masculinos e femininos. Correndo o risco de extrapolar as intenções por trás do filme, eu pontuo que o ódio é representado como um homem e o amor como uma mulher. O elemento da guerra está presente em ambos, mas enquanto Ares guerreia buscando caos, Diana guerreia buscando a paz. Assim, o uso do mito como transmissão de modelos na sociedade contemporânea reforça estereótipos de feminilidade, utilizando o arquétipo da mulher guerreira como uma nova característica feminina incorporada a partir das lutas feministas. A negatividade original das Amazonas é retirada, já que o modelo de superioridade masculina transmitido por esse mito da antiguidade não serve mais para os padrões contemporâneos, apesar de o machismo e a misoginia ainda estarem muito presentes em nossa sociedade. O mito das Amazonas da antiguidade grega e greco-romana possui diversas aplicações políticas, mas a relação com modelos de feminilidade, essencialmente, transmite aquilo que é o inverso da ordem grega, aquilo que é bárbaro. Dessa forma, o que podemos concluir é que o mito, de uma forma geral e enquanto narrativa, na atualidade, ainda tem um potencial de fascínio sobre nós, e que por sua característica fluida, é passível de transmitir modelos e anseios de cada sociedade. O mito das Amazonas, veiculado pelo filme Mulher Maravilha, traz anseios de um mundo sem guerras, onde todos acreditem no amor, mas mantém a função antiga de delimitar o que é feminino e o que é masculino. Assim, as Amazonas deixam de ser a antítese do modelo de mulher grega, para se tornar aquilo que a própria mulher grega, com o passar dos milênios e das descontinuidades históricas, deveria se tornar, com o advento do feminismo, um modelo de mulher forte, mas ainda assim, feminina. Bem, pessoal, chegamos então ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Agradeço por me ouvirem, e se tu gostou do tema, eu sugiro que leia as autoras Adrienne Mayer, Paige Dubois, Josine Bloch ou o autor Walter Penrose Jr., que tem trabalhos acadêmicos incríveis sobre as Amazonas e que eu utilizei como referência na minha dissertação. Por falar em dissertação, eu defendi ela agora no dia 18 de agosto, ela ainda não está publicada, mas em breve vai estar disponível no banco de teses e dissertações online da UFSM. Essas referências vão ficar disponíveis aqui na descrição do episódio. Esse episódio foi feito a partir do capítulo de livro de minha autoria, intitulado O Mito das Amazonas na Literatura Grega Antiga e no filme Mulher Maravilha, de 2017, publicado no livro Mitos, Deusas e Heróis, organizado pela professora Semira, coordenadora do Diálogos Olimpianos, e pelo professor Ivan Vieira Neto. Eu lembro vocês para não deixarem de seguir nosso podcast nos aplicativos e agregadores de podcasts e também seguir o Gemã no Instagram, Facebook e Twitter. E continuem ligados nos próximos episódios do Diálogos Olimpíados. Até mais!